0: 滑冰再回到宿舍的时候，里面空无一人。保安们上班的上班，回家的回家，只留下满地的烟头还有瓜子壳。小谷，小谷这会儿也不在，不知道去哪儿了。刚好，滑冰把门锁好，就弯下腰，往床底下瞅。富商的骨灰盒被黑布裹着，正安静地躺在床脚边。他先取出厚厚的挡在外面的行李箱，然后呢，把骨灰盒拉了出来，解开黑布，就露出了富商的脸。他看着富商，富商也在看他。那是个长得富态的中年男人，谢顶，嘴角有颗黑痣。门外传来走路声，越来越近。传到华斌的耳边，急忙把骨灰盒呢推回床下，起身去开门。走到门口，他才发觉，一推一拉之间，哪儿有那么一点古怪、呃。小谷回来了，他把地扫了，躺在床上看书，还是那本《深论》。小谷年轻。又勤快，也许是看到滑冰腿脚不好，宿舍里的活儿呢，他都抢着干。滑冰嘴上不说，心里一直感激。他觉得这次考试啊，小谷应该能通过。成为公务员之后，小谷就会离开这里。滑冰也是这么希望的。北地陵这种地方呀，确实不适合年轻人待。月亮残缺不齐地升了上来。正对着窗头的窗户照，照的照的滑冰的脸一片惨白。上铺的小古早睡着了，扯着呼，震的楼板都在颤。滑冰拿出手机看了看，有，凌晨两点四十四分，悄悄的爬下床，在黑暗中摸索着，摸到了床下。富商的骨灰盒，今晚要把他物归原主，还是放回到富商的墓地里？现在这个点了，值夜班的保安都躲在值班室里打牌，没人会发现他。他在床底下摸索着，脑子里却不由自主的胡思乱想起来，想什么呀？想那个黑袍子。今晚上千万别再遇到他。骨灰盒被拉了出来，暴露在月光下，用手抬了抬，不对，怎么变轻了许多？不对，滑冰的心一下就沉了下去，沉到了海底最幽暗、最恐怖的所在。他开始发抖了，有人。动了骨灰盒，不光是动了骨灰盒，还动了他藏在心底最黑暗的秘密。是谁？夜路，不归路。滑冰在夜路上走，他怀里抱着骨灰盒，负伤的骨灰盒。镀金和珅，上面镶嵌着宝石，就跟他当初拿出来时一样，在夜幕中闪光。只是唯一的不同，里边没有骨灰。骨灰去哪儿了？你问我，我问华斌，华斌说，我也不知道。空荡荡的盒子，抱起来轻多了。华斌的心里也是空荡荡的。有人背着他，偷偷取出了骨灰盒，然后把里面的骨灰倒走了。倒的时候，那个人一脸的恶意，表情扭曲的像拧干了的湿抹布。下午出门取钱的时候，他还不放心，检查过，里边的骨灰完好无损，就跟拿来时一模一样。现在，里边是空的，谁干的？老于，不是。老于中午下班之后就回家了，华斌亲眼看到他上的班车。那还有谁？小谷也不会，他确信小谷不知道这件事，而且他跟小谷关系一直都不错。他没有理由这么做，还有谁？下午打麻将那几个保安，那就更不会了。只剩下白大褂了，只有这个疯子的嫌疑最大。不知道他为什么这么做，疯子的心思，谁能猜得过来？他像一团雾。悄无声息的溜进宿舍里，打开了华斌心里最阴暗的秘密。他的脸还是被头发遮着，你永远都看不到他真正的表情。心里越想越乱，不知不觉间，他抬起头，呃，发现自己已经到了墓地。月亮躲进了云里，黑黑的夜。你仔细看那夜色，你能看出一些不同来：浅黑、深黑、咖啡黑，各种黑色层次分明，最后一层一层的组成了夜幕。你不敢直视的夜幕，起雾了。雾躲在地下，在等华冰，他一走进墓地，他们就都散出来。雾在他耳边嘀嘀咕咕的讲，他听不到。就这么放回去吧，希望富商的家人一时不会发现，也只能这么想重新撬开青玉石板，华斌把骨灰盒放了进去，呃，想想又不妥，又把它取出来。打开盖子，从地上抠了几把土，扔了进去。一切恢复了原样，他要把这件事给忘了。现在呢，要等，等白小玉回来，等白小玉回来，他就带着白小玉远走高飞。坦白的讲，现在的情况，就好比他绑架了一个有钱人。收了赎金之后，他本想放人呢，谁知道有人暗地里替他残忍的撕票了。他的良心在以后很长的日子里将受到折磨。这件事，这件事从头到尾透露着古怪，这古怪深邃得像个黑洞，他根本无法理解。他隐约感觉到，冥冥之中。有什么东西想置他于死地？不，不可能，还没那么简单。不远处突然有动静，有什么东西在响？踩在草地上杀，沙沙沙。华斌的身子抖了一下，他悄悄地抬起头来，伸手把雾掀开，就看到一个灰扑扑的东西。正躲在一块墓碑的后面，盯着自己看。那个东西眼睛里闪着红光，有点像猫，仔细看又不太像。周围太黑了，他就这么盯着华斌。啊！看得华斌心里有点怵。渐渐的。华斌心里居然有些后悔了，他开始怀疑，怀疑自己做的一切是否值得。他在草地上摸索着，捡起一块石头向那个东西砸去。也许是心虚的缘故，力道没使足，石子就像一片羽毛在空中划过了一道灰色的弧线，最后轻飘飘的掉在那个东西面前。那个东西，他没有躲，他甚至动都没有动，就那么阴冷的注视着华斌。要不是他眼里闪出的红光，他可能都会怀疑那东西是不是活物。不光是那东西在看他，不光是他，他感觉到自己周围有无数张陌生的眼睛正透过冰冷的墓碑注视着他。该走了，他该走了。他被他们看得后脊梁发冷，现在他多一秒都不想在这个阴森的墓地里再待下去，准备起身溜回宿舍。溜回宿舍，起风了，黑色的风在黑夜里悄无声息地吹了起来。这风啊，是从另一个世界吹来的，像蛇一样轻轻地钻进他的身体，隐约里。他感到一阵疯狂的不安，这种不安让他崩溃。风带来了水腥味，钻进他的鼻孔里，他开始打起摆子。这个时候，有人在背后轻轻拍了他一下。古旅君，男，二十四岁。他睡在滑冰的上铺。他这个年纪，本该像火红的太阳，在广阔的世界里尽情的燃烧自己。可是他的心里，却偏偏藏着个黑暗的秘密。他也爱着白小玉，爱的发狂。小谷，谷吕军， 24岁。他性格有点腼腆，特别是在女孩子面前，他只能偷偷的追求她。白小玉的花儿尽情的开着，他却只能远远看，没有机会接近，因为花儿有刺，冷冷的刺，刺里有毒。直到有一天，哎，白小玉张口问他借钱，他弟弟出事了，白小玉哭着求他，问他借六万块钱。六万块，这个数字不大不小，可他偏偏拿不出手。他大学毕业，工作才没多久，他的梦想是成为公务员。今年是他第三次考试了。他没钱，穷的叮当响。所以，其实有时候啊，你想摆脱一个人的纠缠，是吧？那可能最好的办法就是问他借钱。正当古旅军为了六万块钱抓破脑袋时，一个人出现在他的视线里。他眼睁睁看着滑冰，像一条瘸了腿的饿狼。悄悄的接近白小玉，他们俩的每一次见面，古旅军都躲在暗处撕心裂肺的看。那天，他刚进宿舍门，就看见华冰鬼鬼祟祟，手里提着个黑袋子，往楼上的白小玉的宿舍里爬。他悄无声息的跟上去，他看到华冰把钱交在了白小玉的手里，然后俩人融化在一起，全看到了，全看到了，快气疯了！才二十出头，受过高等教育，长得一表人才。滑冰比他大了快十岁了，三十多岁的老家伙还瘸着腿，他凭什么就能踩到白小玉的花？他谷旅军却不行。他恨白小玉，现在的小女孩眼里只认钱，没有底线。他更恨滑冰，滑冰的底线。古吕军最清楚，大家都是农村走出来的穷保安，他哪来的钱？啊，哪来的钱？仇恨的引线被怀疑燃烧着，带着古吕军渐渐的走向疯狂。只是他是个能把心事藏起来的人，表面上他还和平时一样，跟那个瘸腿男人打着招呼。偶尔开开玩笑，他心里的谜团越来越大。直到一次偶然，他发现了滑冰最黑暗的秘密。有一天，古旅军赶回宿舍来取他那本《申论指导》，滑冰不在，宿舍里空荡荡的，就他一个人。那本书本来是放在床上，用手一够，哎，书沿着墙飘了下去，最后掉在一个东西上，咚的一声。呃，申论指导终于正确的指导了一回，带着他找到了真相。富商的骨灰盒放在古吕军的面前，他几乎不敢相信自己的眼睛，他有点想吐。他可以想象得到，漆黑的夜里。滑冰一瘸一拐的摸进墓地，阴冷的墓地。他抱出了负伤的骨灰盒时，嘴上还带着笑。开始，他是被滑冰的疯狂给吓到了。究竟是什么样的人才可以做出这种阴损的事情来？可是渐渐的，古吕军又有点佩服他起来。人家为了得到白小玉，可以不择手段。他自己能做到吗？啊！古丽君的脑海里当时是这么一张画面：，哎，华冰怀里搂着白小玉，得意的对他笑；，白小玉呢，也在对他笑。白小鱼的笑里带着鄙夷，冷冷的笑。你笑什么？你笑什么？他在笑他古旅军的无能，他疯了，他要报复。对，刚开始他想到的是报警，可他最后却没有这么做。他偷偷倒掉了富商的骨灰盒，然后他找到了富商家人的电话，在电话里，他把华斌做的一切都告诉了对方。不但如此。他还用惊恐的声音，把自己如何不放心去检查的时候，如何发现骨灰盒是空的，种种编造的经过都说了出来。他在电话里用愤愤不平的语调问着：“用不用我帮你报警？”电话那头是个男生，别报警，过去的就过去了。”这声音通过手机传进古旅军的耳中，空灵而又阴沉，像一股冰冷的水流。对方只说了这一句话，就挂断了电话了。古旅军做完这一切，就盯着下铺滑冰空荡荡的床，哼哼哼哼，嘿嘿的笑，他有预感。啊。滑冰马上就要倒霉了，哼哼，有那么一刻，他被自己的笑声给吓到了，就停了下来。有一个问题，他始终搞不明白：把偷来的骨灰盒藏在自己枕头底下，那个滑冰，他晚上睡得着觉吗？事实上呢，滑冰晚上确实睡不着，怕的睡不着。躺在床上的时候，他能感觉到富商在床下，面无表情的盯着他看，那目光如同阴冷的水，透过腥味，隔着床板，从黑黝黝的床下渗上来。他失眠呢，好几天夜不能寐，直到归还了骨灰盒，他才感觉稍微好了一点。他不敢想象，富商的家人如果发现骨灰盒里空无一物之后，心里会怎么想。